0: In quei giorni Abram si prostrò con il viso a terra ed Dio parlò con lui. Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te. Diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. La parola di oggi lo abbiamo ascoltato ci rende partecipi di un momento unico e speciale della vita di Abramo, il momento in cui gli viene mostrato il sogno che Dio ha su di lui. E questo diventa per lui anche il momento in cui scopre la sua vocazione, il perché al mondo, il suo essere per qualcosa, per qualcuno, di conseguenza anche il suo valore. Scopre in questo momento il senso profondo della sua vita, Abramo. È un momento decisivo della sua vita. Quasi leggendo questo testo di Genesi si sente l'entusiasmo di Dio che racconta ad Abramo il suo sogno e ti renderò molto continua, molto fecondo. Ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. E allora capiamo perché nel brano che abbiamo letto appena sopra viene cambiato il nome di Abram in Abramo. Vedete, per noi occidentali il nome serve a identificarci verso l'anagrafe, o ricordiamo un avo caro, Eh, ma per gli ebrei è molto di più, per la Bibbia era qualcosa di fondamentale, il nome per gli ebrei rappresentava l'essenza stessa della persona, la sua natura, la sua forza, la sua attività. Per la Bibbia chi non ha un nome non esiste, Questo concetto, ripreso dalla scrittura, era presente anche presso i popoli semiti. In questo senso Dio nel brano di oggi mette insieme queste due dimensioni, è bellissimo, la promessa, aprire all'altro il tuo sogno e il nome, quasi a dire tu esisti perché sei presente nel mio sogno. E anche, da un punto di vista esistenziale, se ci pensiamo, noi cominciamo ad esistere veramente quando ci rivediamo nel sogno di qualcuno. Come sarebbe triste lasciare questa vita con la consapevolezza di non essere entrato nel sogno di nessuno. Nella Bibbia il nome però è anche un segno di appartenenza a qualcuno. Avere il nome da qualcuno è essere a lui sottoposto, appartenergli. Uno appartiene a chi gli impone il nome, secondo la Bibbia. Ecco allora che c'è un legame che viene generato, che indica anche un impegno. Non c'è vita vera senza questi due componenti, cioè essere nel sogno, e lo abbiamo visto, E anche l'appartenere, l'impegnarsi, il vincolarsi in un percorso di fedeltà verso ciò che si è scoperto essere la nostra vita, la nostra chiamata, la nostra vocazione. E infatti, a conclusione di questo brano, sempre di Genesi, si collega questa altra prospettiva, al sogno. Da parte tua... Dice Dio devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione e con questo si collega il Vangelo che inizia proprio così. In quel tempo Gesù disse ai giudei in verità in verità io vi dico se uno osserva la mia parola, osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. E allora sentiamo che i giudei dicono: Ora sappiamo che sei indemoniato, Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: Se uno osserva la, la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. È proprio così. Nessuna vita può riuscire senza un impegno, senza anche delle regole che indicano un cammino, un percorso di libertà, di cui abbiamo parlato anche ieri. Cioè, toglie anche le regole eh? uno che volesse raggiungere un certa destinazione non si dà delle regole, non ci sono dei riferimenti eccetera, non ci arriverà mai a destinazione. Come nessuna storia d'amore del resto può esistere senza anche impegno. Quando parlo agli sposi, sottolineo sempre che il matrimonio è come la musica. Se da una parte è sogno, creatività, meraviglia, innamoramento, sentimento e sensibilità, dall'altra anche delle regole, senza le quali nessuno uscirà riuscirà mai a scrivere un brano musicale. Il pentagramma, le note, dei tempi da rispettare, senza anche queste regole noi possiamo avere I sogni più belli, ma non saranno mai musica. Le intuizioni più grandi, ma non diventeranno mai musica. Ecco, se questo è vita, vita vera, vita piena, allora sì che ha senso parlare di eternità, come fa Gesù. Non vedrà la morte in eterno, dice. Non è necessariamente una cosa buona l'eternità volte c'è questo mito dell'eternità proviamo a interrogarci per chi non sa vivere può diventare anche una condanna a volte penso che il purgatorio serva per chi non ha ancora compreso come vivere perché altrimenti l'eternità del paradiso sarebbe una condanna e naturalmente nel vivere vi rimanda tutto quello che ci siamo detti sulla libertà e sull'amore. Ho paura che molti resteranno delusi quando andranno nell'aldilà, ma non perché troveranno un giudice inflessibile o altro, ma perché si accorgeranno che l'eternità è il premio per chi ha avuto il coraggio di vivere la vita.